0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Love and Hate. Mein Name ist Nico Backspin, ich habe Jetlag, bin müde. Aber das heißt, ähm, man kann nicht so viel auf mich zählen. Diese Folge ist aber nicht schlimm, denn ich habe ja immer noch meine beiden Protagonisten an meiner Seite, die dafür sorgen, dass diese Sendung überhaupt lebt. Boogie Down Base und zwei Finger down. Schön, dass ihr da seid.
1: Moin Nico. Ja, Jetlag. Du bist, nicht, äh, du bist nicht austauschbar hier in dem Format, aber wir können dich so ein bisschen äh, replacen mit einem Gast, den wir heute auch da haben, ne?
0: Ja, das ist ehrlicherweise ganz schön, weil wenn Gäste da sind, heißt das, ich kann mich direkt zurücklehnen, weil ähm, diese Sendung ist ja zum Quatschen da. Und äh, im Vorgespräch, habe ich schon ein bisschen gemerkt, also wenn unser Gast lustig genug drauf ist, dann können wir heute ordentlich diskutieren. In diesem <lacht> Sinne, schön, dass du da bist, DJ Access.
2: Schön, dass du da bist. Ja, ich grüße euch. Äh, lieben Dank für die Einladung. Ich bin hoffentlich ausgeschlafen und äh, kann deine Fragen auch beantworten, Nico. Ja, und sehr gut. Du
0: trägst Bart, du hast Latze. Äh, das ist schon mal eine ganz gute Voraussetzung. Ich
2: gut ins Bild, ja, ja, auf jeden ja, Fall. ja. genau.
0: Und das ist echt erschreckend, wie hier drei, äh, müssen wir das so im <lacht> drei Glatzen hier mit Bart gleichzeitig in drei unterschiedlichen Bartlängen rumherlaufen. Und der mit den wenigsten Haaren auf dem Kopf versucht verzweifelt, die äh, zu retten, äh, indem er sie äh, als Frisur tarnt. Mit
2: einem Cap tarnt. Mit einer, mit einer Cap auf jeden <lacht> Ja, Kopf.
0: genau, genau. Ja. Aber aber als als leitender Redakteur dieses Formates äh, darfst du das auch, denn du bist Chef hier im Haus. Wir wollen aber natürlich am Anfang ein kleines bisschen was von dir hören, Exzess. Ähm, also ich glaube, so Vorstellungsrunde, klasse, stell dich doch mal vor und wer bist du denn und sowas ist alles so ein bisschen Bisschen Bullshit. Aber kannst ach, du mir ach. mal einen Status Quo geben? Was läuft gerade so bei dir? Vor allen Dingen auch in, durch Pandemie. Was hast du die letzten ein, zwei Jahre bei dir los gewesen?
1: Ey, der muss ja rein crashen nochmal. Da, Dan hat noch gar nicht Hallo gesagt. Also ich bin Natürlich er hat auch Nein. geklatscht. Ja, ja. so also ein bisschen
0: Whoop, Whoop habe ich
3: zwischendurch gemacht, ja. Aber Alles wunderbar. Danke, danke okay, trotzdem, Entschuldigung. Frage nicht ja, kaputt
2: machen. Access. Schieß los. Er hat schon ein paar Samples abgefeuert auf jeden Fall. Ja, nee, also so klassisch wurde ich mit dem äh, Hip-Hop-Virus vor 20, 22 Jahren infiziert. <lacht> Wie man das denn in den äh, Hip-Hop-Bios liest. Nein, aber ähm, tatsächlich habe ich festgestellt, dass ich dieses Jahr auch äh, 20-jähriges DJ-Jubiläum habe. Alter Schwede. Ja, das, äh, da komme ich ja halt doch ein bisschen... Jünger vor ist sonst.
0: Dann, aber dann, dann, ganz kurz. Das heißt, du bist auch mit Koffern durch die Gegend gelaufen. So. Du hast richtig so schwer geschleppt in deinem Leben schon. Ja, die,
2: die erste Zeit auf jeden Fall. Aber ich bin tatsächlich schon relativ früh seit 2005, glaube ich, mit Serato unterwegs gewesen. Also seitdem hat es natürlich leider schon wieder abgenommen. Aber ähm, die, 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 die Zeit war auf jeden Fall cool. Ja. Nee, aber ansonsten, ich bin natürlich auch noch neben meinem eigenen DJ-Leben und... Label-Leben auch noch im Vertrieb tätig bei Rekordjet äh, hauptsächlich äh, auch jetzt nächstes Jahr sind auch die zehn Jahre voll sogar und das hat mich natürlich auch über die letzten zwei Jahre sehr gut gebracht, weil natürlich das ganze digitale Game äh, ja, sehr gut lief und äh, da der Ansturm natürlich riesengroß war, auch die Pandemiezeit mit eigener Mu Musik zu überbrücken, was rauszubringen und äh, die ganzen äh, Streaming-Plattformen voll zu spammen. Von daher hatte ich natürlich viel zu tun und war auch mal eigentlich gar nicht so böse, dass ich auch mal eine Pause hatte vom Auflegen, weil ich ja die ganze Zeit auf Tour war und äh, diverse Sachen organisiert habe. Ne?
0: Wir haben uns auch auf verschiedensten Festivals immer wieder getroffen. Das fällt mir auch immer aus. Sind immer so die Punkte, wo wir uns über den Weg gelaufen sind. Ich glaube, sehr oft auch auf dem äh, Hip-Hop-Camp Camp in unterschiedlichsten Variationen, aber eigentlich auch überall sonst. Du hast selber gesagt, ein bisschen die Pause machen. Ja, ähm, voll. Aber war... Also, Vermisst du es heute so ein bisschen wieder?
2: Definitiv. Also jetzt zum Glück ging es ja wieder los, auch mit Veranstaltungen. Also jetzt hatte ich auch wieder richtig Bock äh, zu spielen, wieder eine neue Party rein äh, gemacht. Und äh, man kommt auch schnell wieder rein. Also man vergisst dann tatsächlich auch schnell wieder das Prozedere der letzten zwei Jahre. Alle feiern wieder miteinander und äh, haben Spaß. so. Also ich habe das schon vermisst. Definitiv auch mit den Jungs unterwegs zu sein. Also ich glaube, wir hatten uns letztens auch in Amsterdam getroffen, da als du mit Döll und Torki das Interview gemacht Stimmt. hast. Stimmt, ja, da haben wir uns ja auch getroffen. Das war eher zufällig, Da ne? war ich ja. auch zufällig da, genau. Und äh, solche Sachen sind natürlich Gold wert, auch für die Seele und so weiter. Ne, Dass wir da so ein bisschen... Ja, nee, das ist ja immer dieser
1: Hip-Hop-Flavor und also diese Connections irgendwie mit, also nicht nur einfach abhängen, aber dass man eben auch immer wieder alte Connections immer wieder auffrischt und neue Connections bildet. Irgendwie, das ist ja auch irgendwie so dieser, dieser Geist vom Hip-Hop. Und wenn das irgendwie durch Voll. so Corona irgendwie so runtergebrochen wird auf ein Minimum, ist schon, ist schon doof, so, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist auf jeden Fall dieser grundlegende Hip-Hop-Gedanke, diese Community, die man auch in der Zeit trotzdem gemerkt hat, dass man weltweit irgendwie connected ist, daraufhin, äh, habe ich auch mit dem Producer Miko aus Berlin auch so Songs gemacht, mit Leuten digital connected und äh, das macht dann auch voll Spaß, so dieser ganze Community-Gedanke, dass er dennoch auch weiterhin besteht logischerweise.
0: Du hast ja gesagt, die Pandemie hat so ein bisschen bei dir das Business so quasi verschoben, weniger live, mehr ähm, Musikvertrieb und, und Labelarbeit. Ähm, kannst du ein bisschen konkret erzählen, mit wem du zusammengearbeitet hast, mit wem du Dinge gemacht hast und was so für dich auch die, 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 die Leuchttürme in diesen zwei Jahren waren?
2: Also tatsächlich so mein eigenes Label, was der New Dev äh, sich nennt aus Dresden, ähm, da ist schon der Fokus immer sehr auf äh, auch T9 gewesen und ist es natürlich immer noch, äh, DOS9 und Talky die auch natürlich Solo-Projekte abgeliefert haben. so Das habe ich immer versucht zu unterstützen. Auch Newcomer wie Samson, der war auch schon bei dir, bei Nico, mal beim Stammtisch, glaube ich, genau. Mhm. Ich versuche schon so ein paar Leute hier aus Dresden, aus dem Newcomer-Bereich zu pushen. Und das macht auf jeden Fall Spaß, so diesen Werdegang zu sehen und so weiter. Das ist auf jeden Fall cool. Aber natürlich so mein Hauptbusiness mit Recordjet, wo ich ja in erster Linie sozusagen auch äh, A&R bin und unsere First Class betreue. Das ist bei uns quasi so die Kategorie, wo wir intensiver uns intensiver mit äh, Managements, Künstlern und Labels beschäftigen. Da gibt es natürlich diverse Themen. Ne? Also da haben wir um die 900 Accounts sozusagen, die ich da betreue. Und je nachdem, wer natürlich veröffentlicht, äh, wird äh, betreut von mir und auch äh, beraten etc. und begleitet. Ein cooles Thema war auf jeden Fall jetzt auch, Ame Wu zum Beispiel, das kam jetzt auch zuletzt aus dem Hip-Hop-Kontext bei uns raus, äh, wo er auch äh, in Charts gelandet ist, wo man halt alles dann von Planung und so weiter eng auch äh, zusammen bespricht und so weiter. Also es ist halt cool dann zu sehen, dass sowas funktioniert. Genauso auch äh, Edo Sire ist auch ein aktuelles Thema, was auf 1 war in den Charts. Das ist auch bei Record Shit rausgekommen. Und ja, das sind diverse Themen, da geht es von... Kulon Dorfmeister, Roberto Blanco zu Amewu, Wu, ist da irgendwie alles dabei. ne? Krass. Und das, das macht es auch so, so spannend.
1: Da frage ich mich, da würde ich gerne mal reinsteigen. So, Recordjet ist ja kein klassischer Distributor jetzt für, ich sag jetzt mal Spotify, als großen, als großen ähm, Player im, im Streaming-Game. Es ist ja auch ein Label, du sagst, du bist auch RNA und vertrittst oder betreust sehr viele Kunden. Ähm, ich beschäftige mich da gar nicht so richtig mit, wenn man jetzt gibt ja auch andere Distributoren oder die dann irgendwie einen kleinen Künstler ermöglichen, jetzt bei Spotify, als Beispiel bei so anderen Plattformen stattzufinden. Wie ist das so als ANA? Muss man da auch sagen, hier, ich, das müssen wir ablehnen oder das passt nicht ja. irgendwo rein? Oder ich habe immer das Gefühl, man sucht sich einen Distributor, zack, und findet kann schon sofort stattfinden. Und ohne jetzt so diese klassische Labelschwelle eines
2: ANRs, der sagt so, nee, du bist nicht gut genug oder so. Ja, also das haben wir zum Glück bei Recordjet auch kombiniert, also es gibt zum einen diese Business Class, äh, wo sich jeder ganz normal anmelden kann und über Gebühren auch seine Sachen veröffentlichen kann äh, auf jeder Plattform und das geht jetzt ohne, sage ich mal, musikalische Wertung in dem Sinne, dass wir sagen, okay, ist cool genug, ähm, da geht es eher um inhaltliche Sachen, also es wird natürlich durch einen Quality check äh, auch äh, geprüft, ob das inhaltlich klar geht, dass da keine rechten Inhalte da sind etc., aber sonst kannst du das ganz easy über uns, über Gebühren, weltweit einstellen. Da sind wir auch ein klassischer äh, Distributor. Und darüber hinaus gibt es aber die First Class, wo man sich darauf bewerben kann oder wo wir generell Themen halt uns natürlich auch picken und sagen, geil, das Thema ist groß genug oder ist ein Newcomer-Thema, was äh, interessant genug ist mit Potenzial, was wir dann wirklich mit Power auch pushen. Also da geht es da wirklich auch so um direkte Absprachen mit den Stores und Playlist, Pitching, all das Ganze, den ganzen Kram, der halt heutzutage wichtig ist. Und unsere Expertise fließt da quasi immer mit rein, was wir als äh, Mitarbeiter da haben. Also tatsächlich, Recordjet ist ja auch ein Unternehmen, äh, glücklicherweise so von Künstler für Künstler. Auch der Inhaber Jorin, auch ein DJ-Kumpel am Ende des Tages, den ich in Dresden kennengelernt habe. Wir sind irgendwie alle aus der Musikbranche entstanden und haben jetzt ja, diesen, dieses schöne Unternehmen, wo wir wirklich äh, auch völlig transparent und frei und independent mit Künstlern arbeiten können. Also es macht es auf jeden Fall sehr spannend, aber wir lehnen jetzt zum Beispiel für der First Class auch Themen ab, also die jetzt nicht groß genug sind oder wo wir das Potenzial jetzt nicht raushören in dem Sinne. Ne?
1: Zehnjähriges, hast du uns erzählt im Vorwege so ein bisschen zehnjähriges in dem in dem Job. Ähm, viele, es gibt ja immer diese Agent, Artikel, die man im, überall im Internet findet und jeden und allgemein, wenn man sich mit ein bisschen damit beschäftigt, man wird überflutet mit neuen Sachen, weil eben es gibt dann nicht mehr so eine irgendwie so eine so eine Institution, die sagt das und das ist gut, also lässt vielleicht ist ne, so Fluch und Segen. Ne? Früher hatte man ja, irgendwie ein ein Song von 100 hat es geschafft irgendwo zu released zu werden und jetzt äh, hat man 10.000 jede Woche. Zu viel gefühlt, weil man, man steigt da nicht mal durch. Wir wissen das aus der Sicht dass, dass, also des, des äh, Distributors oder so, ist ja manchmal da kriegst du, äh, ja auch graue Haare. So, irgendwann ja. mal so, oh, das, ist, das
2: diese Flut, Flut an Musik. so. Ne? Ey, deswegen habe ich auch keine Haare mehr, glaube ich, weil einfach so viel Stress an dem Release-Friday auch mittlerweile ist. Also ich bin ja auch sozusagen von Donnerstag auf Freitagnacht immer wach, 0 Uhr und check muss sagen, so, da lacht du aber es ist tatsächlich so, ich bin dann auch wach und check natürlich, was passiert ist in den Playlisten, sind unsere First Class Releases irgendwo gelandet, wo müssen wir nachfassen, dann kommt schon die erste Meldung von Artists, äh, warum sind wir nicht in der Playlist und bla bla bla, es ist halt so, ein, so eine Rechtfertigung auf allen Seiten, was zum einen anstrengend ist, auf der anderen Seite kann ich es natürlich aus, aus Künstlersicht auch verstehen, weil natürlich jeder halt auch denkt, dass seine Musik irgendwie die tollste ist, und aber die Plätze sind halt so krass begrenzt, also da haben halt so die Streaming-Plattformen auch so ein Hörverhalten geschaffen oder so ein Konsumverhalten einfach, was mega anstrengend und limitiert ist. Ne? Also das, du hast halt 30 neue Playlist-Plätze und hast halt irgendwie 5000 Songs, die da veröffentlicht werden. Ne? Also ist halt schwierig, dann auch immer alles hinzubekommen. Umso schöner ist natürlich auch die Momente, wo es klappt, wo man auch mit NewcomerInnen am Ende erfolgreich ist und auch schon in größeren Listen landet, das haben wir ja auch jede Woche so. Es ist dann auch schön, aber es ist immer so ein Love and Hate, wie der Podcast das auch vorgibt. Aber das ist, <lacht> ja, sehr halt, gut. Das ist halt schon so... Geht mir ja auch so. Also Ich veröffentliche sel selber Songs. Da frage ich mich, warum landen die jetzt nicht in der Playliste, weil die meiner Meinung nach cool sind, aber gut. Die, die, aber du könntest auch ein bisschen Parang an den Stellschrauben drehen. <lacht> Nein, ja, aber <lacht> es, selbst, das, selbst das ist auch ein bisschen unterschiedlich. Also Klar kenne ich die direkten Menschen, aber das ist schon so, dass die Stores nach gewissen Parametern die Sachen auswählen, nach Songinhalt natürlich Qualität, aber auch nach den monatlichen Hörern, Social-Zahlen, TikTok mittlerweile natürlich sehr viel ne? Input. Am Ende,
1: am Ende des Tages äh, sagt man ja auch mal gerne frech, ist, es wird immer mehr nur zum, zum Business-Move und die Kunst bleibt auf der Strecke. Ähm, Könntest ja. du das
2: bestätigen eigentlich so aus der Sicht Sch heutzutage? Sch schon, ja. Also es gibt natürlich viele Menschen, die aus Business-Wise-Gründen Musik Beginn sozusagen, weil sie sehen, okay, da ist was zu holen. Das sind jetzt zum Beispiel Influencerinnen oder Influencer, die halt dann anfangen, Musik zu machen und natürlich denken, okay, ich habe jetzt drei Millionen äh, Follower auf TikTok. Dementsprechend sollte auch äh, das Following bei Spotify und Co. sein. Es ist dennoch immer noch, noch mal eine andere Baustelle, was man da musikalisch liefert und äh, was dann letztendlich bei dem musikalischen Fan ankommt. Ähm, da kann es auch sein, dass eine, ein Künstler mit vielen Followern dennoch nicht platziert wird, weil einfach die Musik jetzt das nicht hergibt. Ne? Also das passiert schon. Auf der anderen Seite ist natürlich schon die Wahrscheinlichkeit auch hoch, wenn man äh, gute Social-Zahlen hat, dass es auch äh, wahrgenommen wird in den Streaming-Plattformen, woraufhin natürlich auch äh, immer geschaut wird, was da von, äh, von Feedback auch von den Socials kommt, von den Künstlern. Also was der Store natürlich dann auch äh, ziehen kann. Ne?
1: Oder man verkauft nebenbei Eistee.
2: Irgendwie so. Ey, das sind alles so Sachen, ja, definitiv. Hey,
0: wir machen mal zwischendurch Musik, denn wir sind schon sehr lange dabei und normalerweise ist ein Love and Hate ja ein News-Format, aber ich glaube, es ist gerade sehr, sehr spannend, mit dir über ein paar Dinge zu reden, weil du, das fällt mir ähm, hier gerade in dem Gespräch noch deutlicher auf, so eine herrliche Schnittmenge zwischen den Themen sein muss, über die wir hier auch immer oft reden, auch über die vor allen Dingen und oft mit mir reden. Äh, deswegen möchte ich gerne gleich mal ähm, Vertrieb und Erfolge für Untergrund mit dir nochmal besprechen. Ähm, das schon mal als Thema. Vorher darfst du dir aber einen Song aussuchen, damit wir hier, weil wir sind ja zum Teil Podcasts wieder Radiosendungen. Die Leute, die jetzt eine Radiosendung hören oder ist on demand auf den Plattformen mitkriegen können, jetzt Mucke hören. Was kriegen mhm. sie? Äh, Benny
2: the Butcher habe ich super plug ausgesucht von der aktuellen Tana Talk Vorscheibe. Ich bin natürlich auch Griselda-Fan und irgendwie der Song hat es mir angetan. Von daher fühlt den Vibe.
0: Finde ich total geil. Ich frage mich, inwiefern. Dan und Base schon bei Griselda drin sind und warum nicht. Diese Fragen klären wir auch nach Grizel. Backs with Love and Hate mit Nico Dan und Base und DJ Access heute als Gast und wir sind, äh, finde ich, in einem sehr interessanten Austausch mit jemandem, der quasi am eigenen Leib spürt, was es bedeutet, in der heutigen Zeit Mucke zu machen, die nicht in den Top-Playlisten top platziert ist. Und dann noch mal zu beobachten, wo das Herz vielleicht auch an einer anderen Stelle noch schlägt. Ähm, Bass in sein Herz schlägt sehr oft auch in Heidelberg drin. Ähm, äh, entsprechend bist du offensichtlich auf den lokalen äh, Nachrichtenseiten noch sehr stark unterwegs. Bleibt die Frage, ob du ein Freund wirst von, wie hieß er, Friedemann, Friedemann irgendwas... Dem, dem Autor eines Artikels.
1: Friedemann Orts. Ich bin, ich, bin, ich bin ein guter Freund, bin ein Freund von schönen Underground-Artikeln oder in Artikeln, Zeitungsartikeln oder wo auch immer, wo es um den Deutschrap-Underground geht, der so ein bisschen in meine Kerbe passt, in meine Schublade. ist ja auch weit gestrickt, da können wir mit Hexes ja auch nochmal gleich genau, darüber reden. Genau, darüber reden wir gleich, aber ne, deswegen aber, wir kurz mal an. Wir reden eher um, um über diesen boombeppigen Underground und zwar hat der Dude-Journalist von der Rhein-Neckar-Zeitung etwas über die Künstler aus dem Raum Heidelberg. Gute Gesellschaft sind zwei Dudes. Luki und Julesmann ähm, auch. Das sind äh, vier Dudes, die haben halt ein Album gemacht. Ähm, ist jetzt nichts Spektakuläres, wenn man das erstmal so betrachtet. Aber da haben sie sich zehn Jahre für Zeit genommen. Ist sehr Storytelling. Ähm, gemacht, was mich aber total irgendwie so verwundert hat, wie der Artikel geschrieben ist, gar nicht so über wen. Klar, Luki hatte ich auch schon sehr oft in meinem Talk in, in meinem Rockin' with the b Mixen äh, hatte ich schon ein paar alte Songs von ihm und auch mal aktuellere Songs von ihm und darüber da bin ich dann ein bisschen auch über das Album gestolpert und dann über den Artikel. Das ist mal ganz witzig, wenn ein Journalist, der eigentlich nicht so aus dieser Hip-Hop-Branche kommt, sich mit Hip-Hop beschäftigt. Deswegen hatte ich das hier, habe ich das ein bisschen bei Love and Hate mit reingepackt, dass ich fühlte mich so ein bisschen, als ich das immer so durchgelesen hat und wie die Leute sich kennengelernt haben und wie sie sich treffen und diese Connection und diese Jams verhalten und das ist der, der Spaß und es geht nicht ums Geld, es geht nur um Selbstverwirklichung. Das war so irgendwie so 30 Jahre zurück, so ein Artikel, der hätte auch vor 30 Jahren stattfinden können und wäre so on point gewesen, aber das finde ich umso cooler, dass es eben immer noch so funktioniert, also immer noch dieser Blickwinkel bei den Dudes, die sagen, ey, es geht uns hier nicht um, 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 um das Geld machen, um 10 Millionen Klicks pro Woche oder irgendwas, einfach, wir wollen einfach mit Freunden irgendwie coole Mucke machen und selbst verwirklichen, Spaß an der Freude, wir geben Geld aus, machen ein Album, fertig.
0: Äh, da, die, das heißt, die Frage, stelle ich dir ganz gerne, bei, bei allen Grundthemen. wer hat so Bock auf 10 Millionen
2: Klicks? Äh... Warum nicht? Also ich sag mal so, ich glaube, die ganzen Realkeeper, wenn es passieren würde, würden sie auch nicht Nein sagen, ne? Also das ist auf jeden Fall ein schöner Beiprozess, der bei solchen Untergrundthemen ja auch funktionieren kann. Also weil du auch gemeint hast, äh, im Vorfeld jetzt, dass ich eher Untergrund bin. Also tatsächlich, wenn man so die richtigen Stellschrauben auch macht, also zumindest auch im Producing-Bereich, ich habe auch so einen Song mit Cap Kendrick zum Beispiel gemacht, der natürlich in vielen Beat-Playlisten drin war, äh, auch äh, so. Zu dem Tod von MF Doom haben wir so einen Rest in Peace-Song gemacht. Und der ist zum Beispiel natürlich dann, der ist auch schon bei fast zwei Millionen äh, Streams, sage ich mal. Das kann man mit den richtigen Songs und auch mit den richtigen Intentionen auf jeden Fall schaffen. Es kommt da wirklich auf die Qualität auch an. Also jetzt der Artikel ließ sich schon sehr 30 Jahre zurückversetzt. Äh, auch von wegen, man fängt ja am Ende des Tages immer erstmal aus, aus dem Spaß an. Zu, der, zu dem Sound oder dass man sich irgendwie selbst verwirklichen möchte. Aber irgendwann kommt auf jeden Fall das Thema dazu, ob man das Serious weitermacht, das Invest weitermacht so und ob es auch Feedback gibt. Ich glaube, das ist schon für alle frustrierend, wenn da kein Feedback kommt und irgendwie der Song unter 1000 Streams bleibt und am Ende fragt man sich trotzdem, äh, okay, Deshalb das das ja wie beim Sport
1: kann. auch. Ich, ich, ver ich ver vergleiche das ja auch immer gerne mit äh, vielen Dingen mit sportlichen Sachen. Also wenn ich jetzt Hobbyfußballer bin und zahle meinen Mitgliedsbeitrag, da zahle ich 10, 20 Euro im Monat, damit ich Fußball spielen kann und werde eben nicht bezahlt in der fünften Herren oder irgendwas. Äh, mhm. Aber wenn ich jetzt Jugendspieler bin oder irgendwie, da freut man sich, wie du sagst, so Feedback, so da freut man sich dann ja auch wenn das irgendwie ist: Da gibt es einen kleinen Fanblock von dem Verein oder es gibt der Trainer, der Betreuer, der sagte, das Training war richtig gut von dir. Das, wir sehen die Steigung, die Progression, dass du wirst immer besser und so, da freut man sich denn ja auch. Und da ist es ja auch wichtig für den Fußballspieler und den, wie du sagst, man Voll. freut sich denn ja auch über Feedback, wenn es um die Musik geht. Ne? Also man, klar gibt es Leute, die nur in ihrer Kammer sitzen und machen, aber äh, irgendwie am Ende des Tages freut sich jeder. Also dass da so ist ja. der Mensch einfach gestrickt, ne? dass er sagt,
2: er freut sich dann über solche Anerkennung. Genau, also ich meine, jeder ist ja in seiner Bubble auch am Ende des Tages. Es gibt ja auch bei mir immer noch Leute, die auch schon seit 20 Jahren Freestyle-Sessions immer noch machen in dem kleinen Keller. Und da kommen halt 50 Leute, die feiern das aber und es ist auch genau das Feedback, was sie bekommen, aber darüber hinaus passiert halt nichts weiter, ne? aber am Ende des Tages ist es auch völlig ausreichend und auch cool für die Person, von daher respektiere ich da das völlig in der Hinsicht auch, dass die sich da ihren eigenen Traum verwirklichen, die Platte selber bezahlen und pressen und dann haben sie was in der Hand, was haptisch ist, was sie für immer feiern können und dennoch ihren Kindern auch zeigen können und das... Äh Verdient dennoch den Respekt, egal wie viele Klicks das hat. Ne? Und äh, da fällt mir aber auch ein, weil die haben jetzt auch zehn Jahre für das Album gebraucht, ne? in dem Artikel. Ja. Da haben sie erzählt irgendwie, dass sie das ja. und äh, ich, ich war jetzt äh, witzigerweise letzte Woche oder vorletzte Woche auch äh, in Berlin, da hat Camp und Fit Meller zu ihrem neuen Album äh, V202 eingeladen, eine Pre-Listening-Session. Und das Album hat ja genauso zehn Jahre gebraucht, bis es jetzt rauskam. Also die haben ja damals auch quasi nach dem Debütalbum S Songs angefangen, die aber dann irgendwie brach lagen und natürlich diverse Sachen in der Zeit passiert. Aber das ist auch mega interessant, weil einfach äh, die Jungs oder vor allem Camp immer noch, immer noch so diesen gleichen Flavor hat und genauso persönlich immer noch so mega nice ist. Und es waren auch... Schon die Leute da, die damals auch schon da waren zu so der Pre-Listening-Session. Egal, ob das jetzt äh, auch äh, Stefan Zillus war oder irgendwie Prinz Pi war da, Moloch Dilemma, Audio 88 und so weiter. Es war irgendwie so eine schöne Kombination aus Menschen, die wirklich wegen der Musik da waren und das gefeiert haben. und, ähm man hat es auch gesehen, äh, sie sind auf Platz 11 sogar mit der Scheibe gechartet, was niemand erwartet hätte, ne?
1: Ist ja auch vielleicht auch, auch sogar, wenn man weitergeht, nicht äh, wegen, der, wegen der Musik gekommen, sondern wegen, wegen den Leuten, wegen der Person. Also weil man sich, weil man sich eben schätzt. Also man dann sagt, oh, das ist ein guter Freund wie mir, da gehe ich nicht hin, weil der macht keine moderne Musik. Nein, man schätzt sich einfach und freut sich, dass, dass diese Leute dann einfach weiter am Ball bleiben, also am Ball bleiben im Sinne von Musik machen und einfach releasen und ihr, ihr jetzt ihr Produkt veröffentlichen und dann sagt, ey, da gehe ich hin, das sind coole Dudes, so egal wie das jetzt klingt, also weil man sich einfach wie, wie ich schon sagte, weil man sie eben schätzt und genau. untereinander auch vielleicht unterstützen möchte.
2: Also das ist halt wieder dieser Hip-Hop Aspekt, dass man sich da supportet in dem Moment und das, vom Soundbild würde das Album eigentlich überhaupt nicht in die heutige Zeit passen, also zumindest die erste Annahme, aber wenn man dann die Produktion hört von Fit Meller, die wirklich äh, mega krass sind so und äh, wirklich auch Einfach ein Touchen. Also es ist halt für mich immer wichtig, dass mich Musik halt irgendwie toucht und irgendwie so ein Soul, eine Seele hat. Und das ist auf jeden Fall dabei der Fall, auch mit den Lyrics von Camp. Das ist wirklich die perfekte Symbiose aus beiden gewesen. Und das wurde jetzt auch belohnt, dass äh, offensichtlich auch genügend Vinyl verkauft worden sind und auch gestreamt wurde, dass sie halt auf elf Charten so. Das hätte wahrscheinlich jetzt keiner vorher gedacht.
0: Ähm, da will ich mal kurz rein. Denn das, gerade in den Runden, in denen wir immer sind und auch bei den Künstlern, die also Bass oft hier auch äh, in all seinen Formaten und all seinen Kanälen mit, mit präsentiert, ähm, schwingt ja ganz oft dieser Untergrund. Äh, also es ist immer Untergrund. Und es ist immer, wie du es hier auch schon ein bisschen genauer definiert hast, so ein bisschen der boom untergrund äh, der dann auch hier oft äh, quasi mit dem Tenor, dass ihr zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, beschrieben wird. Jetzt bist du ja an so einer Schnittstelle, wo du ja quasi in der Lage wärst, auch allem einen Raum zu geben, aber auch Entscheidungen treffen musst aus kaufmännisch-wirtschaftlicher Sicht, ähm, warum sie eben vielleicht auch nicht diesen nächsten Schritt oder die First Class erreichen können, die du vorhin auch vertriebsseitig beschrieben hast. Machst aber ja da selber Mucke und supportest dir aber auch Künstler, auch aus dem Raum ähm, Dresden, wo du selber bist die auch noch in den Anfängen sind, die ja selber auch noch im Untergrund sind, im Zweifel ja sogar teilweise Sperrspitzen des Untergrunds, wenn man mal ist, ja. ist salopp formuliert an bestimmten Stellen. Wie, wie hast du selber gelernt, damit umzugehen und ähm, um quasi auf der einen Seite Licht draufwerfen zu können, auf der anderen Seite aber auch ein Bewusstsein dafür zu haben, kaufmännisch einschätzen zu können, ob das jetzt wirklich also cool ist oder nicht, ob es Hip-Hop ist oder nicht. Und also du ja. verstehst, was ich meine? Es ist kompliziert, Voll. aber versuch, ist, mal, versuch mal ein paar Worte ist, dafür zu fassen.
2: Es ist auch kompliziert, aber ich habe auf jeden Fall in der Zeit gelernt, also ich komme ja wirklich aus diesem Boom-Bab-Kram, wie du sagst, Untergrund und Real-Keepen damals. Aber ein wichtiger Aspekt ist einfach, dass man sich irgendwann auch öffnen muss für gewisse Themen, ähm, auch neuen Sound natürlich, und man dadurch auch wieder lernt, okay, es kann auch so und so gehen und äh, die Wege können auch so eingeschlagen werden und nicht immer nur straight dieses eine Thema. Also gerade die Freiheit, die wir bei RecordJet auch haben, es ist so, dass auch beides bedient werden kann. Also wir seinen äh, Untergrundartist, wir hatten jetzt erst das äh, Space Windu und Herr König Album zum Beispiel letzte Woche veröffentlicht, äh, was Untergrundthema ist, äh, auch äh, trotzdem äh, gehighlightet wird bei uns, auch in den Pitches oder auch in der Sendung von Jean-Marc Heukemis, der ja bei uns quasi bei Record Chat auch eine eigene Hip-Hop-Sendung hat, äh, da, da waren die beiden auch zu Gast. Also das sind schon Themen, die ich dann, soweit es geht, versuche zu pushen dahin, dass es halt das Spotlight bekommt, aber natürlich, wenn es jetzt rein um die industrielle Maschinerie geht, was so Playlist-Pitching betrifft und die Stores, dann müssen wir natürlich auch im Vorfeld äh, herausfiltern, was das, äh, welche Themen das halt äh, auch hergeben, ne? von den Zahlen her oder auch von der Qualität her. Also das muss man schon unterscheiden, aber da, wo es geht, pushen wir auf jeden Fall. <lacht> es ist aber auch dennoch nie ausgeschlossen, dass ein Untergrundthema auch in der deutschen brandneuliste neuliste landen kann. Da sieht man ja auch, dass zum Beispiel Lackmann äh, letzte Woche da platziert ist oder auch Eloquent oder sowas. Solche Themen, die eigentlich für den jungen Hörer ein bisschen unter dem Radar fliegen, werden trotzdem platziert. Und das äh, gibt mir auf jeden Fall Hoffnung, weil das Hörverhalten sich natürlich auch stetig verändert und auch der Sound meiner Meinung nach schon wieder so ein bisschen mehr Soul bekommt. Auch boom -Bap themen back Back-to-the-Roots-Themen bekommen wieder mehr Aufmerksamkeit, weil ich glaube, diese ganze plastische Welt ist mittlerweile einfach völlig überhört, weil einfach so viel Schmutz da auch rauskommt, sorry, aber es ist halt, weil jeder recordet zu Hause halt innerhalb von fünf Minuten eine Bridge, eine Hook und dann ist das ein Song mit 1,20, der dann irgendwie jeden Freitag gedroppt wird und da haben die Leute, glaube ich, wieder Bock auf Qualität, auf schon EP-Alben-Themen auch, so, mit man wirklich das Hörverhalten und den Hörgenuss wieder herstellen kann, also, aber ja, um auf deine Frage zurückzukommen, man kann definitiv beides auch bedienen. Also es ist jetzt nicht so, dass nur kommerzielle Themen funktionieren. Genauso äh, versuchen wir Untergrundthemen zu pushen und auch dahin zu bewegen, dass sie platziert werden. Genauso T9 wurde ja auch platziert in Playlisten.
1: Ist ja mal schön zu sehen, dass es, dass es nicht immer nur so digitale Algorithmen greifen, sondern quasi der analoge Algorithmus des, des Mitarbeiters sozusagen, der auch versucht, irgendwie so ein bisschen Flavor da unterzubringen. Das ist ja, das ist ja. auch immer wichtig. Also das, jetzt nicht ist, so
2: das ist tatsächlich auch so ein Thema. Wir haben natürlich die Direktkontakte auch zu allen Stores. Man muss da aber auch so schon persönlich cool mit den Leuten am Ende des Tages auch sein. Ne? Also das spielt leider auch immer noch eine Rolle. So Vitamin B ist allgegenwärtig, wie es immer schon war. Also da braucht man sich das auch nichts vormachen. Das ist natürlich schon so, dass man da auch äh, gewissen Status hat, wenn man jemand ist in der Branche und Sachen reinpitcht oder ähm, ja, aber das haben wir zum Glück mit Rekordjet auch äh, einen sehr guten Status. Von daher funktionieren Sachen auch sehr gut. Und ja.
0: Ja, es ist das ist total spannend, du sagst ja der Status, das heißt, es ist ja schon so, dass du als quasi auch in der Rolle oder dem, was ihr da insgesamt macht, so in dieser Struktur ja schon ein Bindeglied dafür sein könnt, Das besagte Künstler wie Herr König, der jetzt ja auch definitiv mitten aus dem Herzen von dem kommt, was Base äh, und dann, mit, vor allem Base mit seinen Formaten mit Bleib mit, äh, und Seele verteidigt auch. Da läuft er mich jetzt los und holt die Platte jetzt aus dem Regal. <lacht> ähm, sehr stolz. Siehst du, da kommt er wieder mit der Platte, dass die äh, auf jeden Fall, äh, ja siehst du, was sage ich, er holt sie raus. Äh. Äh, was da der Auf Vinyl natürlich. Ne? Ja, genau. Was, 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 was damit ja dann aber auch ähm, voll sein Herz trifft und auch das, was er verteidigt und auch jedes Mal immer wieder darüber sich beschwert, dass sie zu wenig Raum für etwas kriegen. Du an der anderen Seite ja glaube ich auch ganz plausibel erklären kannst, warum sie diesen Raum nicht kriegen und warum man ihn aber trotzdem den, den man geben kann angeben, geben sollte und das dann auch im
1: Zweifel macht, so gut wie
0: es möglich ist. Denn
1: das ist ja auch genau. wieder eine philosophische Betrachtung, der Raum ist ja da. Wir haben alle genug Raum, wo, wo man dann stattfindet. Na Okay, das ne, kann man denn, wo man stattfinden möchte oder wo man stattfinden kann und so, da kann man immer drüber reden. Aber es ist ja nicht so, dass es grundsätzlich verboten wird oder kann man auch gar nicht, möchte man auch gar nicht. Das ist ja immer das Gute. Es kann alles in der vollen Bandbreite stattfinden und es findet eben statt. Wie man darauf stößt, wie man es findet oder wie man es denn doch über Kreuz irgendwo dann stattfindet auf Plattform, wo, wo man es noch nicht dachte oder es wieder Raum kriegt, wo man dachte, es kann da gar nicht mehr stattfinden, das ist dann eine andere Frage. Ja. Aber wie gesagt, ich finde es immer super, dass, dass man von vornherein nicht sagt, hier, das, was du da machst, das, das hat keinen Wert und das, das darf gar nicht sein so. Das wäre Quatsch bei künstlerischen äh, unter künstlerischen Aspekten so.
2: Ja, nee, voll, also das Ding ist am Ende, ja, man, man wird halt sowieso sehen, man sollte einfach Musik auch machen, also es gibt auch Leute, die fangen Musik an, weil sie dann, ja, das muss so klingen, weil die Hörer wollen jetzt das hören. Das ist für mich zumindest immer der falsche Ansatz. Ich glaube, man sollte wirklich aus dem Herzen heraus, wie du das auch gesagt hast, seine eigenen Sachen veröffentlichen und einfach machen. Und dann entscheidet man ja auch selbst, wo man stattfinden möchte, indem man wahrscheinlich dann auch anfragt Sachen und so weiter und natürlich auch Sachen checkt. So, Es gibt ja auch Künstler, die wollen gar nicht in den Hip-Hop-Medien stattfinden, weil sie das halt sowieso mittlerweile affig finden, sage ich mal. Und die bedienen jetzt nur ihre eigene Community und sind dadurch genauso super aufgestellt und verdienen tatsächlich genauso viel Geld wie ein Künstler, der über ein Major-Label äh, auf 1 geht und nur an Streaming-Einnahmen irgendwie beteiligt ist, minimal. Am Ende des Tages haben beide Artists aber das gleiche, gleiche Income. So, ne? Das ist einfach eine Entscheidungsfrage auch, wo man hin möchte, was man von, von Status haben möchte in der Szene oder was man an Herzblut reingibt für jeden einen selbst. So, ne?
0: Nichtsdestotrotz hat diese Musikindustrie gerade Probleme. Und das liegt auch in der Struktur. Und es gibt immer mehr Leute, die dementsprechend aufbegehren. Darüber reden wir nach dem nächsten Song. Dann was gibt's?
3: Ja, Boogie Down Bass hat mir eine Vorlage rübergehauen. Und zwar ein Song von der Mixtape Ursuppe. So heißt auch das Mixtape. Jutzmann, Luki und gute Gesellschaft. Also, wir sind in guter Gesellschaft von dem äh, Underground.
0: Ja, genau. Äh, und in guter Gesellschaft von DJ Access. Heute hier bei Love and Hate. Und gleich yes. reden wir über die dunklen Seiten der Industrie. Finally. Love and Hate mit DJ Access heute als Gast und Nico Down und Bass in altbewährter Konstellation. Äh, in einem sehr interessanten Austausch heute, muss ich sagen, dann Access in seiner Rolle als Multitalent im Hip-Hop-Untergrund äh, hier an sehr vielen Stellen interessanter Gesprächspartner. Ähm, wir haben über Untergrund gesprochen, wir haben über dein, 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 deine Arbeit quasi gesprochen, was du gerade machst. Bisher hast du dich sehr zurückgehalten. Doch jetzt müssen wir mal Tacheles reden. Ähm, findest du ja? Ja, jetzt muss der Schmutz raus. Jetzt kannst du pöbeln. Aber da du nicht alleine pöbeln sollst, äh, haben wir ja in diesem Format auf jeden Fall Boogie Down Bass als Chefpöbler Number One, der wiederum hat sich aber in den USA noch jemanden gesucht, der quasi so laut gepöbelt hat, dass ihr
1: alle drei gleich ins gleiche Horn stoßen könnt, wenn ihr wollt. Fang wir an Bass. worüber reden wir? The Alchemist, Ellen the, the Chemist. Ja, The Alchemist äh, ist äh, <lacht> äh, aufgetaucht in einem kleinen Online-Format. Äh, DJ du hast das ja sogar, du weißt ja sogar genau, wie das Format heißt. Ich bin da nur über bei Instagram über, über Nick West drüber gestolpert, der das gepostet hat. Äh, sitzt The Alchemist äh, im Studio und, äh, ja, wett, äh, und schießt gegen die Industrie. Er sagt immer äh, ganz direkt so Fakte-Industrie und erklärt so ein bisschen, warum. Ähm, mm. Ja, ich kann das ja mal. Äh, ich kann es ja mal ganz kurz. Ich, ich lese es einfach mal kurz vor. Das ist ein bisschen eingekürzt für mich. Er, er sagt eben: "Scheiß auf die Musikindustrie. Es ist eine ekelhafte Industrie. Ich fühle mich nicht mehr so, als würde ich dazugehören, wenn ich Beats mache und auf ein Album und ein Album produziere. Ja, okay, dann bin ich in der Branche, aber es führt eben auch daran kein Weg vorbei. Aber zum größten Teil sagt er: Betreibe ich eine Kleinbrauerei ähm, in, in diesem weitesten Sinn. Ich bringe Musik heraus, mache Musik in meinem Tempo, habe eine Fangemeinde, mit der ich direkt verbunden bin." Ähm, durch Orte, wo er Sachen verkauft und er ist direkten Kontakt mit den Leuten. Und er beschreibt es eben als ein perfekt funktionierendes Ökosystem und in der Hinsicht ist es so. Aus, äh, als, als wäre er aus der Industrie eben ausgestiegen und für ihn fühlt es sich großartig an. Das beschreibt er halt in diesem Interview, dass er eben scheiß auf die Industrie ist, es ist so ekelhaft, ich möchte auch gar nicht stattfinden. <lacht>
0: hey Serge, genau, wie, also, wie kannst du in der Industrie leben, die du doch wahrscheinlich auch verfluchen würdest für die Mechanismen, die dahinter stecken? Wie kannst <lacht> ja. du damit umgehen?
2: Ja, True, true Story, Also es ist tatsächlich so ein Love-and-Hate-Projekt. Also äh, Auf der einen Seite bist du, bist du natürlich Künstler und irgendwie abhängig davon und denkst du am Ende der Auszahlung so, hä, what? Was, was ist da passiert? Das ist so die Musik wert, die ich mache. Auf der anderen Seite macht es natürlich auch aus äh, Vertriebssicht auch Spaß, Sachen platziert zu bekommen und zu sehen, wie Künstler wachsen und wie auch pushen können. Aber dieses Alchemist-Thema, was äh, bei Idea Generation auch äh, rauskam. Das ist auch so eine neue Plattform, die verschiedene Künstler beleuchtet. Auch Freddie Gibbs war da und so weiter, die wirklich dann Real Talk betreiben. Freddie Gibbs ist unter anderem auch ein Künstler, der sich selber da am Ende vertreibt. Und das ist auch der Trend, den wir momentan beobachten. Es geht immer mehr dahin, natürlich, dass Musiker unabhängig sind, selber entscheiden können, was rauskommt, natürlich den besten Share bekommen und am Ende des Tages auch die Frage, wofür gibt man auch Geld ab oder einen Share ab? So Also was ist was, was passiert mit meiner Musik? Und dann gebe ich noch die Rechte für zehn Jahre weg. Die Musik gehört mir nicht mehr. Die wird dann äh, 20 Mal ausgewertet von großen äh, Vertrieben, die ja, dann ja klar, natürlich auch was investieren. Aber es ist immer die Frage auch, welchen Part man in dem Roaster spielt. Und ich glaube, Elkem ist auch ein perfektes Beispiel dafür. Er ist ja auch mit Cypress Hill unterwegs gewesen, hat genau gesehen, wie solche Sachen funktionieren, auch im Major-Bereich, auch natürlich selber Major-Alben gedroppt, und was anscheinend so chaotisch war und auch äh, von der Wertschätzung her von irgendwelchen Industriemenschen jetzt nicht so das gegeben hat, was er sich vorgestellt hat, dass er jetzt seinen eigenen Weg einschlägt, selber veröffentlicht, also die Fanbase auch direkt an der Hand hat und dementsprechend, seine Sachen sind halt sofort ausverkauft, es wird ja auch bestätigt dadurch, seine Shows sind ausverkauft, er wird wahrscheinlich jetzt damit auch äh, mehr Geld verdienen, wie er es auch teilweise vorher gemacht hat, obwohl natürlich die Themen von dem Major betreut worden sind. Und es ist auch wieder so eine Willensfrage, also wo, was wir vorhin auch schon hatten. Also in dem Moment entscheidet sich Alchemist diesen Independent-Weg zu gehen und beschreitet den... Äh, perfekt, weil es gibt einen auch selber einen viel besseren Halt, sich Sachen vom Timing her selber auszusuchen, um das zu veröffentlichen, was man möchte, ohne dass jemand reinkrätscht und sagt, okay, der Song ist scheiße oder das können wir nicht veröffentlichen, weil das ist nicht die Hitsingle oder ja, aber die, genau dieser Sound, das Alchemist fährt, Gibt denn halt recht am Ende des Tages, ne?
1: Ist halt die, ist halt die Sache so ein bisschen äh, leichter gesagt als getan. Finde ich. Er ist natürlich auch schon einige Jahre dabei, hat natürlich eine stetig wachsende, oder hat einfach eine gut gewachsene Fanbase, würde ich mal behaupten, auf die er äh, zurückgreifen kann. Es ist, wenn, wenn sich das jetzt in, ich sag mal, Newcomer oder der nicht so weiß, wie er jetzt seine Vertriebswege finden möchte, der sagt, ich möchte meine Musik rausbringen und sowas als äh, Ansatz, so ein Video sieht oder so eine Aussagen hört und liest, dann sagst du, ja, aber ohne Fanbase funktioniert es halt nicht. Und ohne, ohne, ohne so eine Basis im Untergrund. Ne? Das sind, du musst, er hat ja auch irg irgendwelche, wie auch immer in der Industrie stattgefunden, ein bisschen mehr oder weniger, ähm, äh, ein Alchemist und, und hat jetzt irgendwann mal gesagt, so Leute, ich investiere da viel zu viel Zeit für nichts. Also da kommt am Ende das, was ich investiere in Manpower und dies und das machen. Ich kriege das irgendwie inzwischen alles selber hin, weil eben sage ich, behaupte ich auch mal, die Fanbase groß genug ist. Aber ist ja schön, wenn das dann auch eine Zeit braucht und man sagt so, Leute, das geht mir echt auf den Sack jetzt und ich trenne mich von der Industrie, weil das geht inzwischen. hat Man, sie, es ist so, man sagt ja immer, die Industrie nutzt einen aus. So hat man ja. vielleicht den Spieß umgedreht. Alchemist hat die Industrie ausgenutzt und macht jetzt sein eigenes Ding. Der,
0: der Status des Künstlers ist ja immer so ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf, glaube ich, weil dadurch die, also die Möglichkeiten von dem, was man hat, natürlich auch klar, also davon beeinflusst sind. Ich hätte eine Frage an
3: Access, weil du ja ein aktiver äh, Labelbetreiber oder mit im Boot bist. Ähm, wie siehst du dass die Entwicklung jetzt in den letzten Jahren, die ja sehr stark jetzt äh, ins Digitale sich äh, verschoben hat und wir ja auch selber ja auch merken, dass es ja auch viel mehr Möglichkeiten gibt, sich auch selber äh, zu pushen und auch die Musik äh, irgendwie selber zu vertreiben, ohne jetzt diese sag ich mal, diese alten, typischen Labelstrukturen äh, einhalten zu müssen. Und ja, Bass hat ja auch irgendwie gerade irgendwie auch nochmal gesagt, ähm, scheiß auf die Industrie, ich mache alles selbst. Wie würdest du das aus deiner Sicht beurteilen? Wie wichtig ist es noch trotzdem an diesen Anführungsstrichen etwas älteren Strukturen festzuhalten, wenn man denn noch überhaupt dran festhalten muss? Also wie notwendig ist das noch aus äh, deiner Sicht?
2: Also wir sind ja definitiv immer noch ein Teil der Industrie. auch. Es ist nicht so, dass von wegen fick die Industrie Alchemist ist natürlich trotzdem ein Teil der Industrie, weil er auch äh, Vertriebe nutzt am Ende des Tages. Ne? Aber am Ende ist es auch so die Frage, in welchem Team man arbeitet. Äh, die Strukturen, die natürlich die alten Labels auch äh, oder Majors Vertriebe gegeben haben, das ist ja an sich nichts Schlechtes gewesen. Dass halt diverse Produktmanager daran arbeiten, PR gemacht wird und äh, Sachen organisiert werden wie Fotoshootings, Videoshoot etc. Und der Künstler ist wirklich nur Künstler und kümmert sich um nichts anderes. Diese Struktur wird natürlich auch in die heutige Zeit übernommen, äh, weil jedes Independent-Label ist ja auch bei dem Vertrieb wie bei Recordjet zum Beispiel, die haben dann auch ein Team, die das genauso machen, aber der, der Share in dem Moment ist natürlich ein ganz anderer und auch die Gegebenheiten sind auf jeden Fall viel freier und unabhängiger geworden und von daher, das, du brauchst auch heutzutage schon auch ein gutes Team, um einfach wachsen zu können, also auf, auf ein gewisses Level, weil du kannst das nicht alles alleine schaffen. Es sei denn, du bist mallock dilemma da geht das vielleicht. Aber ähm, der macht ja auch alles alleine in erster Linie. Aber, Aber da schätze ich, ja, da, da
1: greife ich direkt rein, weil du hast vorhin erwähnt, ihr habt jetzt äh, Space Window und Herr König zum Beispiel, die kommen ja vom Apparat, am Apparat genau. aus Bremen und das ist ein super Kollektiv, wo, wo die wirklich genau. eine große Community sind, wo die in, in dieser ihrer kleinen am Apparatblase wirklich komplett alles machen. Also jetzt so von, von der Produktionsweise her. Na, die haben alles da, die haben, die haben halt Rap-DJs, äh, Mixing, Mastering, Video, äh, alles alles, was sie vorbereiten. Die brauchen wirklich nur den letzten, natürlich haben sie keinen eigenen äh, Vertrieb oder so, und, aber die können das fertige Produkt eben so komplett äh, machen. Genau. Und, das, und das sind alles Freunde, Bekannte, die wirklich in ihrer Apparatblase da sich wirklich äh, verwirklichen. Das finde ich genau. richtig gut.
2: Aber das ist halt das perfekte Beispiel dafür, das ist halt ein geiles Label-Kollektiv, die alles fertig bei Chat anliefern und wir veröffentlichen das dann äh, quasi auf den Vertriebswegen weltweit und unterstützen das und das ist eigentlich heutzutage so die perfekte Kombi, um independent Musik zu machen. Du suchst dir selber dein Team aus, du bist jetzt nicht auf irgendwelche ENAs bei einem Major angewiesen, die im Anzug sitzen und BWL studiert haben und es ist halt einfach, du bist mit Musikliebhabern zusammen oder mit den Leuten, die du dir selber aussuchst und das ist glaube ich der große Vorteil heutzutage und auch der Vorteil der digitalen Welt, dass du einfach morgen einen Song veröffentlichen kannst und keiner grätscht da rein oder verbietet dir das. Also du kannst einfach, du kannst tatsächlich auch über Nacht ein Star werden, wenn du die richtigen äh, Schrauben drehst und irgendwie viral gehen solltest, auch in den Socials. Das kann alles passieren. So.
0: Die Frage ist natürlich, wenn du kein Star wirst, wenn du morgen den Song veröffentlichst, wer ist daran schuld?
2: Genau, also die Frage wird oft auch dann natürlich in erster Linie, zum Vertrieb geschoben oder zum ja. Label. Ja. Also damit, damit kämpfe ich ja auch äh, jede Woche. Aber am Ende des Tages, äh, wenn man auch transparent Sachen erklärt, wie sowas läuft, auch bei den Playlist-Platzierungen und so weiter, dann ist es in den meisten Fällen schon so, dass die Leute das auch checken, wie das funktioniert. Also Am Ende des Tages ist man natürlich immer selber für seine Musik verantwortlich. Und ich habe auch auf jeden Fall gelernt, auch die Geduld zu haben, auch Sachen wachsen zu lassen. So. also. Es ist zwar schwierig manchmal. Okay, ich will irgendwie nicht. Alle wollen schnell Geld machen, aber am Ende des Tages musst du auch erstmal irgendwie gute Groundarbeit meinetwegen auch Jahre leisten, um da, dir eine Base aufzubauen in dem Moment und auch eine kleine Fanbase schon mal zu haben, um da weitermachen zu können. Also es ist halt. Man muss auch Geduld haben und einfach straight sein Ziel verfolgen und Qualität liefern. Das ist halt so das A und O.
0: Ich, ich finde da, ganz kurz nur, ich finde da halt so, so, so Bands ganz oder, oder, oder Künstler Künstlerinnen ganz ganz spannend. Gerade wenn wir von Untergrund reden, und zum Beispiel in Deutschland, so dass Audio 88 und Yassin als für mich ein Musterbeispiel dafür sind, wie die über die kontinuierliche Arbeit von natürlich dann nicht zwei, sondern eher zehn Jahren sich auch eine Fanbase aufgebaut haben, die dafür sorgt, dass selbst in der Pandemie und selbst mit, was ja auch noch ein Thema ist, worüber wir noch nicht gesprochen haben, fiesend äh, Vinylpress-Slots äh, <lacht> trotzdem in der Lage sind, äh, quasi ihr, ihr Geschäft quasi zu damit damit zu machen und trotzdem sich treu zu bleiben.
1: Ich finde es immer noch ganz schwierig, wer hat gerade eben so, wenn, wenn man Star werden möchte und so. Ich finde es im Underground immer ganz schwierig, davon zu reden, so, ja, ich möchte Rap-Star werden oder so. Ich möchte, in erster Linie finde ich, schätze ich es immer erst, wenn Leute sagen, ich bin, ich bin ein gestandener Rapper. So, also in der Untergrundszene. Ich möchte mich einfach als Rapper etablieren, ob da nun ein Starball rauskommt oder nicht. Ich meine, da fragt man sich mal aus scherzhaftig und da, und da quatschen auch immer so. Wir werden schon sehen, wer eigentlich in der, in der Rap-Szene noch stattfindet, wenn sie damit kein Geld mehr verdienen. Also es gibt ja, gerade wenn ich jetzt wieder die Jungs vom, am Apparat das machen die aus purer Leidenschaft, okay, und verdienen vielleicht damit das Geld, damit sie ihr nächstes Projekt finanzieren können und damit genau dieses Kollektiv eben nicht versickert, und immer weiter das versuchen sie am Leben zu erhalten, aber ob sie da mit dem Kollektiv Rapstars hervorbringen wollen, würde ich jetzt mal bezweifeln, das geht ihnen eben nicht darum. Und wenn jetzt, aber es gibt, glaube ich, genug Rapper, die anfangen zu rappen und wenn sie damit kein Geld verdienen, sind sie eben wieder weg, dann werden sie eben doch, True. keine Ahnung was.
0: Ja, und das, voll, das ist auch die eine Ebene, es gibt aber auch die andere Ebene, für die Rap und dieses Mucke machen vielleicht auch Only Option ist, um Geld zu verdienen, um damit sein Leben zu bestreiten. Ohne, dass sie gleich Rap-Stars werden wollen, aber vielleicht zumindest davon leben wollen, anstatt äh, irgendwo XY
1: im Lager zu arbeiten oder Container zu schubsen. Ist ja. denn ja auch jedem selbst überlassen, wie sehr er sich ich sag jetzt mal, nicht mehr im Spiegel äh, anschauen kann und sich selbst, sage ich mal, der Industrie verkauft. Da wären wir wieder bei der Industrie, die einem ja, sag ich mal, zu 90% Prozent vorgibt, wie es zu sein hat, damit die Chance überhaupt besteht, ein Star zu werden. Und da da denke ich mal auch, dass ein äh, äh, Alchemist ja, da auch eben sagt: So eine Scheiß auf die Industrie, ich will mein Ding machen und ohne, dass mir irgendeiner reinredet, ja, kannst du nicht mal ein bisschen hier irgendwie so 32 High jetzt in deine Beats bauen,
2: dann können wir dich viel besser platzieren. Ja, also es ist ja immer eine Sache, auch was man als Star bezeichnet. Es gibt ja genauso Untergrundthemen, die trotzdem irgendwie gute Zahlen haben und groß, zumindest in ihrem Bubble sind. Also Alchemist ist für mich auch ein Star am Ende des Tages. Ja. Aber ähm, das ist ja auch immer. Ja, abhängig, ob das jetzt jemand aus Skills-Wise-Sicht macht oder wirklich so, okay, ich nutze die Industrie oder die Mechanismen aus, um einfach schnell Geld zu verdienen. Also, wie du schon sagst, Base, also man muss sich selber in den Spiegel anschauen können und das vertreten können und ich finde es auch völlig okay, wenn Leute die ersten Alben krass skillsmäßig alles abreißen und danach sind sie halt Ghostwriter und schreiben halt Schlagerhymnen so, ne. Das kann ich auch vollkommen nachvollziehen und weil sie dann damit Geld verdienen, mit ihrem Talent, so am Ende des Tages, ne?
0: Hast du zwischendurch eigentlich so ein bisschen Romantikgefühl für Hip-Hop? Dass man ja ganz oft, muss man auch ehrlicherweise gestehen, wenn man höre, dieses Format ist aus der Betrachtungsweise, die äh, sich ein, ein Bass ähm, und Flat on Down irgendwie ein bisschen mehr erlauben wollen. So Hast du diese Romantik irgendwann verloren, weil du zu nah an der Industrie dran bist und an den Vertriebsstrukturen?
2: Eigentlich nicht. Also ich habe das Glück wirklich mit äh, guten Leuten zu tun zu haben und auch mit Artists, die das hegen und pflegen, immer noch so dieses Herz am rechten Fleck zu haben. Und dadurch, dass ich selber ja auch noch viel auflege und unterwegs bin und auch direkt spüre, was bei den Fans ankommt und was sie für Liebe zurückgeben, ist das bei mir immer schon an erster Stelle geblieben. Und das versuche ich natürlich auch in die Industrie mit überzutragen. So. Ist nicht immer machbar, aber ich habe schon noch diese romantischen Momente im Hip-Hop ich sage ich sag ja mal, ich darf mir diese
1: Romantik erlauben, weil ich äh, nicht von der, weil ich eben nicht davon abhängig bin, von der, vom Hip-Hop genau. zu leben. So, ja, ne? genau. Da haben wir schon oft drüber reden. Das wird in einem Jahr auch immer sehr, ja, du musst ja auch nicht zusehen, wie du deine Miete bezahlst. Ja, aber trotzdem erlaube ich es mir dann eben doch eben meine Romantik sozusagen auszuleben.
2: Voll. Also ich muss ja auch durch das Auflegen gar keinen, also das Auflegen ist für mich auch so ein Zusatzding. Ich muss jetzt nicht damit meine Miete zahlen. Das ist natürlich der Vorteil in dem Moment.
0: Ja, genau. Und das ist auch das, ist das, was ich vorhin schon meinte. Und das ist auch immer, immer ein sehr wichtiger Aspekt, den man nicht unterschätzen darf. So Die Tatsache, dass es da draußen aber auch Untergrund gibt, die sich vielleicht ein bisschen den, trotzdem in den Raum erkämpfen muss, um ähm, das machen zu können und ansonsten vielleicht keine Zeit dafür haben, weil sie wieder Doppelschichten im Lager schieben müssten. Voll. Ähm, dazu gehört sicherlich noch so ein Thema wie Support. Das ist vielleicht auch noch etwas, was wir am Ende nochmal besprechen können. Ich möchte aber noch eine kleine äh, Musikpause einlegen und dann reden wir nochmal über das Meme der Woche von Bass. Was hören wir dann?
3: Ja, musikalisch sind wir jetzt bei Freddy Fox, aka Bumpy Knuckles. Einer, der auch äh, die Industrie so ein bisschen auf dem Kicker hatte und noch immer hat. Und äh, wir hören jetzt aus seinem zweiten Album Industry Shakedown aus dem Jahr 2000. Jetzt auch schon über 20 Jahre her, unfassbar. Ja, Industry Shakedown, den Titelsong gibt es jetzt von Bumpy Knuckles, Baby. Bumpy Knuckles, Baby.
0: Let's go! Gleich Zielgerade, Love and Hate mit DJXS. Zielgerade, Love and Hate. Und zur guten Love and Hate-Sendung gehört auch irgendein Meme, dass ähm, Base als Treibgut, wie immer so, also Internettreibgut, so ist der richtige Formulierung, quasi angespült bekommen hat. Base, erzähl, was hast du rausgesucht und warum passt das so gut in das, wo wir gesprochen haben?
1: Ja, Illa G aus Brooklyn, hat, hat die Flaschenpost ins Internet mehr geworfen und ist bei mir an meinen Strand gespült worden. Ja, ich lese das einfach nochmal mal vor, wie ich das denn gerne mache. Es gibt ein schönes Meme, wo er dann, ich weiß nicht, ob er es selber nur auch gesehen hat und weiter gepostet hat. Auf jeden Fall mit dem, mit der Aussage, Will Smith hat Chris Rock eine Ohrfeige verpasst. Und du hast es geteilt. Rihanna hat ihre Schwangerschaft angekündigt und du hast es geteilt. Die Benzinpreise sind gestiegen und du hast es geteilt. Aber dein Freund und deine Familie haben versucht, ihr eigenes Unternehmen oder ihre Musikkarriere zu starten und brauchten deine Unterstützung, aber du warst nirgends zu finden. Also da reden wir mal wieder. Können wir noch mal zwei, drei Minuten? Na, eigentlich kann man da stundenlang drüber reden, aber fehlender Support aus dem eigenen Umfeld ist leider gang und gäbe. Ja, und
0: jetzt sind direkt wieder bei dir und das ist dein Schlussplädoyer oh, yes. für die ganze Veranstaltung. Ähm, in der Struktur, in der wir uns befinden, wo digitale Vertriebswege wichtiger denn je werden, spürst du auch einen fehlenden Support für Projekte untereinander oder hast du das Gefühl, dass es in bestimmten Bubbles super funktioniert?
2: Ja, ich glaube schon letzteres eher. Also ich habe auch das Glück, so mit Leuten zusammen zu sein, die halt dann wirklich auch supporten, sei es jetzt digital wie auch live irgendwie. Aber es ist schon so, dass natürlich schon die ganze die Nutzung der digitalen Socials ist schon darauf ausgelegt, dass jeder sich um sich selber kümmert am Ende des Tages und auch natürlich zeigt, wie krass er ist und was er macht und was er für Interesse hat. Von daher kommt das schon, fällt mir auch bei anderen Artists auf, schon zu kurz. Okay, es wäre jetzt auch kein Riesending gewesen, wenn du mal den Beitrag teilst von einem wichtigen Projekt oder so. Ne? Also das, äh, das kann ich schon nachvollziehen, was LRG da postet, ist aber auch wirklich ein bisschen abhängig in welcher Community man sich dann doch befindet. Ich glaube, das findet eher auch statt in so einer, sage ich mal, auch wie Base wahrscheinlich, also wieder so einer Hip-Hop-Boom-Bab-Community, die sowieso sehr supportive auch miteinander umgeht. Äh, da wird wahrscheinlich eher was geteilt, als unter den top 5 artists die sich jetzt nur in, ihrer, in ihrem Tunnel befinden und nur ihre Sachen pushen wollen, weil sie halt dann irgendwie Prozente von irgendwelchen QVC-Sachen bekommen. Ne? Das ist dann immer so.
1: Ja, ich, da finde ich es tatsächlich sogar eher in meiner, in meiner Hip-Hop-Bubble und meiner boom Battle bubble, bubble Underground-Bubble, äh, finde ich sogar recht schön schwierig, weil es so, so eine Hierarchieebenen, da gibt es ja auch auch im Underground gibt's ein paar Hierarchieebenen, wo ich wo ich dann immer bedauere oftmals, dass die vermeintliche Elite ohne jetzt irgendwo einen Namen nennen zu oder so eine vermeintliche Elite immer so so, so einen Support einfordert. Ähm, aber wenig ab dafür wenig zurückgibt vielleicht auch äh, anderen Künstlern vielleicht ein bisschen Platz verschafft so vielleicht nicht in dem Umfang aber irgendwie wird das immer nur von irgendwie äh, mach mal hier mach mal da ne wir sind hier die die Hip Hop Elite so aber wenn man mal zurückschreibt oder wenn man man hat nicht das Gefühl dass da was so ein Dank zurückkommt auch in Form von Postings oder irgendwie mal so ein Share von von Sachen
2: ja es kommt aber glaube ich auch ein bisschen darauf an wer es natürlich ist also ich glaube Savash hat ja auch mal gemeint, der, der bekommt halt so viele Nachrichten und äh, sein, sein Instagram-Account ist am Ende des Tages auch ein krasses Werbetool, was man irgendwie jetzt nicht unterschätzen darf. Da muss er natürlich schon irgendwie auch äh, differenzieren, was er postet oder was da irgendwie rauskommt. Und das sollte man auch äh, respektieren. Deswegen ist immer die Frage, aus welchen Gründen etwas nicht gepostet wird. Ob das jetzt einfach qualitativ nicht geil ist oder ob das irgendwie einen politischen Hintergrund hat oder halt... ja. Da muss man schon ein bisschen differenzieren.
1: Das ist aber schon ah. wie, wie in dem Artikel von Illa wo es wenn es wirklich um Freunde und Familie geht, ja, genau. da fehlt das, wenn da der Support fehlt, dann finde ich das schon, also wirklich so ein enger Kreis, wenn das schon aus diesem engen Kreis äh, nicht gemacht wird, finde ich das schon traurig.
2: Also. True story. Also die Base muss auf jeden Fall da sein. Also man sollte nie vergessen, wo man, wo man auch herkommt und wer einen zuerst unterstützt hat. Definitiv. Ich glaube,
0: das ist auch am Ende der schöne Schluss, den wir hier in diesem Format hier haben. Denn ähm viel von dem, was gerade, wenn wir hier über Untergrund auf der einen Seite und auch über dieses im Prinzip, und das ist die Basis von Love and Hate, den ganzen Hip-Hop-Kosmos sprechen, der je mir persönlich im Backsmith-Kosmos sehr wichtig ist, dass wir den immer wieder abbilden und dokumentieren, der lebt halt dann doch so ein bisschen von Support, von Respekt voreinander, von gegenseitiger Wertschätzung und irgendwo in einem schmalen Grad zwischen Industrie denken und natürlich. Ähm, wie das bei Access ja nun mal auch der Fall ist, dankenswerterweise Fulltime-Job daraus zu haben und trotzdem auch Korrektiven wie äh, Down und Base, die dafür sorgen, dass man nicht vergisst, warum man die ganze Scheiße macht. Ähm, deswegen ähm, danke Access heute für deinen Beitrag, das war auf jeden Fall sehr, sehr gut, hat sehr viel Spaß gemacht und war, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Input für das Ganze. Es zeigt nämlich auch inklusive so Kleinigkeiten wie dem Verschieben von ähm, vielleicht mal Horizonten oder so, womit ich hier auch oft Diskussionen darüber führe, ja. wie, wie viel, aber du auf der anderen Seite auch klar sagst, wie viel Soul da wiederkommt, das gibt den Jungs wieder Hoffnung. Und trotzdem freue ich mich darüber, wenn auch diese beiden mal auf Griselda Records treffen werden. <lacht> Und ähm, ist durch... Weiß ich, habt ihr jemand von euch Griselda Records wir. schon gehört? Schnelles Ja, Nein, dann
1: Natürlich, ja, ja, klar. Okay, Natürlich, gut. aber ich habe einen Hass gegen Daupe. <lacht> <Ja,
0: okay. lacht> auf jeden Fall. Äh, ihr seht, guckt euch das an, was die machen fünf Jahre, ihr wisst, was in Deutschland los ist. Wir freuen uns auf das deutsche Griselda Records. Vielleicht ist es dein Label, Excess. Ich weiß yes. es nicht. Aber danke, dass du dabei gewesen bist. Danke euch da draußen. Danke,
2: ich danke Base. euch. Peace. Tschüss. Danke. Peace out. Ciao,
0: ciao.